0: Don Pedro Medellín, columnista, analista, amigo de esta casa. Un abrazo y feliz domingo.
1: Bueno. Buenos días a Juan Roberto y María Camila. Gracias por la invitación. Bueno, ya... Y feliz domingo también. Lo mismo,
0: ¿ya cerró Persiana del Año? o Todavía no. Todavía nos quedan cositas no, por hacer, ¿no? ¿no? Estoy, todavía no. Estoy,
1: estoy
2: Pero sí, tarea. ya comió Buñuelo y Natilla. Ah, no, eso pues, es otra cosa, es otra sí, cosa. Eso sí, es
1: ya, eso sí ya, ya se arrancó, ya. Se bueno, arrancó porque ya estamos...
0: Ah, bueno, y novenas. Estamos en las novenas de aguinaldo. Pedro, en este menú... Eh, ¿Por dónde arrancamos? Lo más complejo de lo que deja este año, tal vez la cantidad de preguntas que hay sobre el futuro de un país que busca respuestas en el capitán del barco.
1: Mira, yo, yo, yo escuchándolos ahora con los seis puntos, incluyendo el, el tuyo sexto de, de Petro contra, contra la prensa, creo que, que es un punto que es importante y es 2023, es el año... De la, del fracaso o del quiebre del radicalismo. El, el radicalismo es la opción que el presidente ha tomado. Nosotros nos habíamos equivocado al principio del año y a mediados del año cuando nos planteábamos el análisis de que no, que es que Petro estaba entre decir si hacer el acuerdo o hacer un gobierno radical, etcétera. Cuando él había sido muy radical y seguía siendo radical y utilizaba... El tema del acuerdo, como un mecanismo ahí para volver a retomar ciertas conversaciones o ciertos acuerdos, cada vez que quería hablar con los empresarios, hablaba del, del acuerdo. Si iba a hablar con los medios, que es que hay que hacer un acuerdo? Con los partidos, acuerdo. Pero en realidad es el fracaso del radicalismo. El, la opción radical terminó bloqueando el gobierno lo bloqueó con los medios lo bloqueó en la economía lo bloqueó en, el, en la política con el Congreso lo bloqueó en todos los ámbitos incluso en el ámbito internacional entonces eh, creo que es el año de la ruptura, del quiebre de la opción del radicalismo del radicalismo del presidente que lo obligó después de todo porque la gente reaccionó duro, se paró firme y eh, lo ha llevado al presidente a, a tener que repensar si él tiene que, debe seguir o no en su opción o en, o en su alternativa de, de ser radical sí, radical con la prensa, eh, Pedro, con los
0: medios mm, pero, con... pero ahí me surgió una inquietud Es eh, me parece muy interesante el planteamiento de que es un bloqueo del radicalismo, es un quiebre del radicalismo, pero del de izquierda porque el de derecha no sé si la intuición o el voz a voz le indicaría uno y yo no sé si por los resultados de las elecciones locales donde triunfaron candidatos de centro derecha de derecha en capitales y regiones claves eh, también es el quiebre del, del radicalismo de derecha que está como sacando sí. pecho diciendo, no, mire, a nosotros nos fue muy bien y todo apunta a que el próximo presidente va a ser de derecha radical, dicen ellos sí. por cuenta de lo que dicen ellos le está yendo mal al presidente
1: no, yo creo que yo yo creo que no yo creo que es hablamos del radicalismo de izquierda y del radicalismo de derecha ¿cuál es la principal el, 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 el elemento común a los seis puntos que, que ustedes plantearon? es que desapareció el debate político y todo se convirtió en confrontación. No hay discusión, no hay deliberación, sino confrontación. En la relación con los medios es confrontación, la relación con los empresarios es confrontacional, la relación con, la, con los partidos es confrontacional con el gobierno. Entonces, no hay debate, sino hay confrontación, punto uno. El punto dos es que el gobierno, en su radicalismo, Hizo demasiados anuncios y esos anuncios se convirtieron en puente de confusión y de desorden. La gente no sabía si realmente era un anuncio o era una medida que estaban pensando, si era una, un decreto sonda o si ya era un decreto firmado, en fin. El tercer punto en eso es que no aparecían liderazgos. Y era la sociedad misma, no no era alguien ni que de los medios, de los partidos, nadie. Era como una especie de... de, de compactación de la sociedad que se levantó fuerte y fuerte apoyando a sus medios fuerte apoyando a, a, a las instituciones fuerte apoyando una cosa súper importante que pasó este año también y es la valoración de los jueces la gente como es, empezó a valorar el papel de las cortes y a sentir que las cortes los están protegiendo, que los medios los están
0: El contrapeso, claro. Mm.
1: Como contrapeso o sea. a, ese, a ese radicalismo de derecha y de izquierda que se, que se fue consolidando. Entonces eso me parece que es muy, muy importante, ¿no? Mm.
2: Sí, Pedro, cuando hablamos del fracaso del radicalismo, Dentro de ese discurso también estaba el presidente diciendo que eran sus opositores los que no querían el acuerdo nacional, ¿eso implica también que ya ese término un poco desgastado también es un fracaso?
1: Sin duda, sin duda porque porque él mismo todo esto lo lleva a que se perdieron los espacios de interlocución, ¿sí?, Convocar a, a, a los cacaos para una, una conversación en Cartagena Convocar a los otros en, El país es tan sensible a esos temas Que la foto de Cartagena del presidente con los con varios de los cacaos Terminó revirtiéndose en, una, en un aumento Aunque muy, muy, muy episódico, De la popularidad del presidente sí. Y la gente vio bien eso Recibe bien eso, pero ve que al, a los dos minutos el presidente vuelve y cae en lo mismo, vuelve muy a, vitrina. a las andadas, mm. la vitrina. La gente reacciona muy fuerte. Mm. Entonces, en ese, en ese escenario yo creo que, que, que estamos asistiendo una, a un proceso muy bonito, muy bonito, en donde la sociedad civil está reaccionando de una manera muy racional, muy fuerte. Que, desafían, que el presidente desafió con el tema de, la, de, de salir a la calle la gente salió a la calle y para el presidente no es muy cómodo y para el, para el gobierno no es muy cómodo que se haya vuelto parte de la, de la, del formato de los eventos públicos él fuera Petro, sí. que es una manera de protestarle al
0: presidente. Sí. Y sabe que y, y, y a eso le sumo o yo no sé qué es la relación. Eso digamos como como se lo leía Juanita León en un muy interesante artículo sobre como ella llama eh, el cambio de poder en Colombia en este año. Y ella dice eso que usted plantea. Tal cual, dice que queda en evidencia, entre otras cosas, este año que Petro no maneja la calle. Y, y esto se volvió eh, eh, como un código social, él fuera Petro. Y súmele, Pedro, el tema de las encuestas. Sí. Es decir, un presidente que tiene no ha llegado al año y medio de mandato, estamos eh, en diciembre, está por llegar al año y medio de mandato, ni siquiera la mitad, con un 66% de desaprobación, como lo planteó hace una semana el, el invamer Paul, ¿Qué margen de maniobra le queda? ¿Y, ¿Y qué salidas vienen frente a la cantidad de retos que tiene un país? Repito, como arrancamos esta charla, Pedro, pues uno buscando respuestas del capitán del barco.
1: Exactamente. Mira, yo eh, Habría tres escenarios que el presidente tiene. El presidente, la, 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 el, el debate sería o mantiene su actitud radical o la cambia es el, el dilema que se le plantea al presidente ya la gente le está diciendo no le aguantamos más este tema de de, 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 de confrontación ¿no? de desafío de agresión no eh, y le plantea una cosa bastante más comprensible bastante más dialogante pero el, el gobierno no reacciona entonces o sigue con eso o reacciona sí entonces en el, si sigue con eso, lo que tendría que hacer o tiene tres alternativas. La primera es: ¿cuáles son los recursos que el presidente tiene para efectivamente lograr algún resultado? Uno, la burocracia. Sí. Dos, el gasto público. Y tres, la, los el campo de regulación. Entonces, burocracia es reparte, entonces redistribuye los ministerios. Si quiere un acuerdo, entonces abre los partidos, convoca a los partidos, mete ministros y retoma o reinstitucionaliza la relación burocracia abre una puerta fuerte de gasto público en infraestructura en vivienda eh, para reactivar la economía y lo tercero es que las regulaciones pues deja de, de estar regulando por, por, y gobernando por Twitter y acuerdan más eh, los más consensuadas las reformas sí. si, el, si el presidente opta por esa opción yo creo que le va bien y, el, y, y, y se retoma el cauce pero si el presidente va por la otra vía, que es reforzar su, su, su radicalismo, entonces haría tres cosas también. Uno es cerrar el gabinete y llenarlo todavía más de activistas. Segundo, reducir el gasto público a puras transferencias monetarias. Y lo tercero es apretar durísimo la regulación. Entonces, lo, el decreto de las 190 empresas que les van a cobrar el diésel porque a los más pobres no les van a cobrar el diésel, y vuelven los decretos un mecanismo pero, de Pedro, social.
2: Pero eh, Pedro, sí. yo lo escucho en esta última conclusión y se me hace que usted está siendo un poco optimista diciendo que eso es lo que puede pasar a futuro, pero pues... No, son las opciones lo si que, lo entiendo. Sí, pero,
0: sí, sí, pero lo
2: digo más Juan Roberto por el hecho de que ya ha pasado lo de radicalizar el gabinete, ya ha pasado lo de el, el anuncio, bueno, el gasto público. Es decir, actualmente... ¿Usted no cree
0: que, que haya como una actitud, digamos, del presidente de pensar en que hay que corregir el rumbo? Si lo sí, entiendo,
2: exactamente, y para allá voy, Pedro, por ejemplo, en algo que no sé cómo usted lo califique, y es por el presidente le ha subido el tono negativo a la relación con el congreso, señaló a los congresistas de no aprobar el acto legislativo que busca regular el cannabis de uso adulto, de recibir sobornos y de ser los los congresistas que tienen nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico, son palabras textuales de él entonces no será que ya estamos en ese escenario en el que él ya decidió que ese es el rumbo radical que va a tomar
1: Camila tiene, tiene un pedacito de razón importante que es el presidente reacciona muy fuerte y pareciera que es como es como que ese que eso se lo lleva por encima, que es mucho más fuerte la, la pasión por la confrontación que la pasión por la, por el diálogo. Pero yo creo que hay momentos en los cuales la propia, la propia institución democrática lo obliga y lo hace pensar, lo obliga y hace devolver. Un hecho de radicalismo fuerte, yo llamo solo a los gobernadores que, que están conmigo y me reúno con ellos. Y finalmente todo el mundo, todo el, todas las cosas lo, lo obligaron a que tenía que reunirse con los demás. Cuestiona a los jueces, cuestiona a las cortes, cuestiona a la fiscalía, obliga que, y exige. Pero los jueces reaccionan y las cortes reaccionan y le enseñan que la democracia tiene, tiene límites presiona a los empresarios dice que, es que son esclavistas que los empresarios esto que le tocó reunirse con ellos entonces el sistema tiene unos contrapesos también que obliga al presidente a tener que ceder de su propia de su propia de su propio carácter fuerte y cerrero con el que está actuando y lo está obligando a que tiene que abrir espacios porque o si no va a terminar muy solo y muy eh, sin ningún tipo de apoyos y completamente aislado por por la sociedad porque ya va, hay un momento en que los, los ciudadanos ya empiezan a dejar de creer en lo que él dice.
0: Sí. Eh, y le súmele...
1: empiezan a decir, ah, otra vez, otra vez. Diciendo cosas.
0: Eh, el, el, el presidente de X y súmele algo que yo no sé si el ingrediente sume a eso Pedro, ya para terminar, y es que ahora en, ¿qué? ¿dos semanas? En dos semanas hay ¿Sí? nuevo mapa político ¿Sí? es decir, eso. entran alcaldes en las ciudades claves gobernadores en las regiones, departamentos claves que no son, digamos, de la corriente del presidente así él se reúna con unos, con otros, y todos con una digamos con un ánimo conciliador todos lo han dicho con el gobierno nacional pero entra otro peso político es decir entran de manera distinta y, y ya demostraron todos que tienen protagonismo nacional
1: con una con una cosa interesantísima Juan Roberto hoy eh, digo hoy no este este fin de semana estuvieron reunidos en Barranquilla los alcaldes de Bogotá sí. de Barranquilla ...de Cali de Medellín, con los equipos trabajando en ejercicios en ejercicios de, de, de evaluación y e intercambio de conocimientos. Con un elemento interesantísimo también, es que la, los, los, los alcaldes nuevos están conformando sus equipos con gente bastante buena e incluso bastante de mejor nivel que los ministros... Porque ellos están pensando que esa interlocución con el gobierno, que le están planteando una y otra vez, tienen que hacerla con gente de muy buen nivel. Se traen generales, se traen eh, expertos en seguridad para que hablen de temas de seguridad con la policía y con el ejército, y es gente que lo tienen que respetar por su nivel. Y ellos, ese, esos gobiernos territoriales, están marcando lo que va a ser un cambio muy, muy importante y muy positivo en este país, que es un cambio que le está dando una salida a la crisis del presidencialismo o al agotamiento que ha ido llevando el régimen presidencial con esta personalización del poder, en el caso ya del presidente Petro. Creo que hay unas cosas señales muy positivas, muy buenas, eh, en donde es la propia fuerza de las instituciones, la propia fuerza, la inercia de las, de las sociedades, eh, la fuerza de los, de, los, de los medios, de las instituciones, las que están haciendo que el presidente entienda que hay límites y que tiene que gobernar Sí. ¿Cómo se gobierna en todos los países? Buscando el consenso.
0: Sí, la democracia tiene límites. Me quedo, mire, he anotado muchas frases de todo esto que ha dicho y casi que hace uno una nueva columna sí, con lo que ha dicho sí, Pedro. Columna. De estos temas comple complejos, procesos muy bonitos, la democracia tiene límites, la fuerza de las instituciones, entre otros.
2: Y el fracaso del radicalismo.
0: Sí, nos quedan ya, bueno, unos instantes, ya nos vamos.
2: Sí, nos vamos, Pedro. Rápidamente quería preguntarle de lo que usted ve hoy en el gabinete que es insostenible y no le ayuda Uy. al presidente. A retomar
1: el, el rumbo? Sí. Facilita. <risa> yo, yo creo que, salvo el ministro Germán eh, Germán Umaña, eh, ¿El creo comercio que el presidente mm. le diría bien, sí, el ministro de Comercio, que lo ha hecho bastante bien. Es muy bueno. Eh, que y no la crea, educación
2: también. Trabajando es... bien. Sí. Aurora Vergara. Y es todos los demás
1: frentes necesita hacer un cambio porque, porque la situación no es muy sostenible. El mm. tema este de la cancillería, que es un desorden no, un desastre. el problema de la política internacional es una cosa absolutamente demoledora uh -huh. creo que ya no le da más espera ¿eh? y tener un canciller como el que tenemos en un cuestionamiento tan fuerte
0: eh, me decía de me esperar. decía alguien esta semana y parecemos eh, señora rajando pero digo <risa> señores rajando en una cafetería pero ese es el espíritu de este programa eh. Eh, Pedro, me decía alguien que, que puso en, a manejar la diplomacia al menos diplomático de todos esa es vez como la conclusión. En fin, eh, eh, esa, esa reflexión fantástico. es importante. Pedro, fantástico. escribimos esta columna a seis manos aquí con los oyentes y los televidentes. Fantástico. Un abrazo y, y seguiremos abrazo viéndonos, Pedro. Un abrazo, gracias.
1: Soy feliz Navidad para todos. Lo mismo. Estás escuchando Sala de Prensa.